0: Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Lines Lessons. Ich freue mich riesig. Ich habe heute meinen allerersten aller Gast da. Mega, mega schön. Ich bin dir extrem dankbar, dass du da bist. Er heißt Nils Ehrenfried und sein Name erinnert mich an den Nachnamen meiner Oma immer. Deswegen, also ich glaube, ich habe nochmal auf einer anderen Ebene eine persönliche Connection zu dir, weil ich immer auch an sie denken muss. Ich habe sie nie kennengelernt, deswegen ist es für mich nochmal was Besonderes. Nils, habe ich vor ungefähr einem Jahr kennengelernt. Ne? Da hat einer deine Salesmenschen, ich sage immer Salesmenschen, bei mir angerufen und wollte mich für euer noch nicht Programm oder Einzelcoaching gewinnen. Und ich habe irgendwie gemerkt, nee, das passt nicht so ganz. Da, äh, er war cool, aber irgendwas hat gesagt, nee. Und dann hast du zwei Wochen später angerufen. Und ich war so, na gut, okay, gehst du mal ran, wer ist das, was will er? Und da haben wir ja echt, echt lange gesprochen auch dafür, dass es nur ein Follow-Up-Call war. ne? Und zwar habe ich damals erst nicht gekauft bei euch, weil ich ja mir nicht sicher war, was ich machen soll, weil ich das Unternehmen mit meinem Freund, mit meinem Mann aufgebaut habe. Ich sage nie Freund, warum sage ich jetzt Freund? Mit meinem Mann aufgebaut habe. Und du hast dann gesagt, Lina... Wir finden bestimmt eine Lösung, die für dich in deinem Kontext und in dem Kontext deines Mannes funktionieren kann. Und so haben wir dann, glaube ich, eine Woche oder zwei. Also wir haben direkt, du hast mir den Vertrag noch an dem Abend geschickt. Ich habe es sofort zurückgeschickt, Ich glaube am nächsten Tag direkt bezahlt und dann eine Woche oh, später ja. hatten wir unseren ersten Call.
1: True. Ich weiß nämlich auch noch, dass ich... Ähm Hanna, also meine Freundin für den Kontext, ja. äh, saß so da und wir wollten eigentlich mit dem Hund raus oder der Hund musste musste schon raus, vielleicht erinnerst du dich und ich da mit Lina am Callen gewesen und wir haben uns super gut verstanden und einfach die ganze Zeit so weitererzählt und der Hund hinten dran da schon so voll so rumge, rum, rumgeheult, dass er jetzt endlich raus will und wir, und wir immer noch weitererzählt und <lacht> ähm, ja. ja, nee, ich erinnere mich, du war weil, cool. so
0: am Ende, Lina, ich muss jetzt wirklich los mit dem Mund. Ich so, ja, 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 geh, wir haben viel zu lange gequatscht, weil ich hatte ja eigentlich auch noch einen Termin. Okay, aber dann erzähl mal. Ich weiß ja, wer du bist, aber meine Community, glaube ich, weiß das noch nicht. Wer bist du? Was machst du die letzten Jahre? Was ist dein Weg? Erzähl uns.
1: Mein Weg? Also wie gesagt, ich bin Nils und habe nach dem Abi 2018 eine Marketingagentur gegründet, wo wir uns um den digitalen Auftritt von Unternehmen, in dem Fall eher größeren Unternehmen, so auf Konzernebene gekümmert haben. Ähm, das Ganze dann aufgebaut bis zu äh, dem Punkt, als wir ein Team von acht Leuten waren und ich gesagt habe, ups, jetzt bin ich 21, äh, habe super hohe Fixkosten und ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich diese Verantwortung e tragen will und ob ich mit dieser Art von Kunden zusammenarbeiten will. Ähm, dann hat es super lange gedauert, auch Ego natürlich ein bisschen beiseite schaffen ähm, und mit einigen Coaches auch daran gearbeitet, mich umzupositionieren, mehr in die Richtung mit Menschen, mit denen ich wirklich arbeiten will, eben beratend an dem digitalen Auftritt oder wie wir es halt nennen, die digitale Relevanz zu arbeiten. Und ähm, ja, jetzt sitze ich gerade bei der Aufnahme hier auf Bali, bin äh, Ende letzten Jahres äh, nämlich ausgewandert und lebe mit meiner Freundin als digitaler Nomade. Wir reisen umher, arbeiten vom Laptop aus und ja, that's my life.
0: <lacht> Macht dir Spaß?
1: <lacht> ja, voll. Also es ist, ähm, es ist halt die, es ist nicht die ultimative Freiheit, aber es kommt schon sehr, sehr nah an diese ultimative Freiheit, die wir einfach gerade haben, weil wir hingehen können, wo wir wollen und ähm, dementsprechend auch eigentlich von niemandem wirklich abhängig sind.
0: Was wäre denn ultimative Freiheit beziehungsweise willst du die so deine sogenannte ultimative Freiheit erreichen?
1: Also ja, erstmal was ist
0: es? Und, okay.
1: Also ultimative Freiheit ist für mich wirklich in keinem Lebensbereich mehr ähm, irgendwie eingeschränkt zu sein oder quasi in keinem Aspekt Lebensaspekt. Das heißt weder finanziell noch körperlich noch örtlich. Ähm, und das ist ein Eins meiner größten Ziele tatsächlich. Und es gibt da auch einige Wege, um auch das nochmal zu verstärken, auch von ähm, über Ländergrenzen hinweg äh, vollkommen unangreifbar zu sein. Ähm, mhm. Und das ist auf jeden Fall eins meiner Ziele, ja.
0: Cool, krass. Und. <lacht> ähm, Hast du, wie kommst du, dass du dich selbstständig gemacht hast? Also, wie kommst du, dass du dich für diesen Weg entschieden hast? Weil, wie du schon gesagt hast, du warst relativ jung. Ich weiß, ich war noch mit 21 in der Uni und habe gebüffelt. Osteuropäisches Leistungs, Leistungs, Leistungsgetour. -Leistungs und du bist schon so, yo, let's make dreams come true. Wie kam das?
1: Ich wollte tatsächlich irgendwie als kleines Kind schon, also bevor ich irgendwie das begreifen konnte, schon immer reich werden. Da wollte ich äh, von Fußballer bis Immobilienmakler über irgendwie äh, Schönheitschirurg irgendwie alles machen, wo ich eben im Außen gesehen habe oder verdienen Menschen Geld. Ähm, dann irgendwann gemerkt, so wäre vielleicht auch schön, das mit irgendwas zu machen, was mir dann Spaß macht. Mhm. Und bin dann tatsächlich 2014 so in diese also ich selbst war da auch 14, ähm, in diese Selbstständigkeitsbubble reingerutscht, äh, weil ich mit zwei Kumpels eine Instagram-Seite gegründet habe, wo wir so Motivationssprüche gepostet haben. Und ja, das ist dann dazu geführt, dass eben diese Seite super gut ähm, ankam und wir dadurch ein Netzwerk aufgebaut haben. Und ich eben immer häufiger gefragt wurde, hey, hast du irgendwelche Tipps für Social Media und so weiter? Und ich gedacht habe, Jetzt habe ich ein Abi, was nicht so gut sein wird, also mache ich mich doch schon mal selbstständig. Habe mein Gewerbe tatsächlich auch schon mit 17 angemeldet gehabt, und, äh, aber neben dem Abi immer nur so ein bisschen nebenbei gearbeitet. Und ähm, dementsprechend seit 2014 war dieser Weg eigentlich so vorbestimmt, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und wenn du sagst, ähm, du bist ja jetzt mit deiner Freundin na, unterwegs, ihr reist mhm. und seid beide, wie hast du gesagt, D digital Nomads, Nomaden, digitale ja. Nomaden, gell? Ja. Ja. Und mh, hast du, wie habt ihr euch kennengelernt oder habt ihr zusammen irgendwie in der Selbstständigkeit, also äh, ja, wie funktioniert das, weil ich weiß bei mir, nur ganz kurz zu mir, bei Fabian war das so, er hat das gegründet, sein Unternehmen, ich habe meins gegründet und bin dann mit zu ihm, das heißt, ich habe zwei Unternehmen parallel geführt, mit ihm seins und alleine meins. Und da war aber die Rollenverteilung noch klar, so dieses typische gesellschaftliche Mann, er, Lina, wir haben das immer nach außen kommuniziert, ich sei seine Assistenz, aber theoretisch war ich seine First Lady, das war auch allen klar, also auch die, die zu uns ins Coaching gekommen sind. Und da wollte ich fragen, wie war das bei euch? Weil ich glaube, ihr habt euch nicht direkt am Anfang kennengelernt, als ihr dich selbstständig gemacht hast, sondern irgendwie später, oder?
1: Exakt. Ähm, das war Ende 2020 ähm, und ich habe solche TikToks gepostet, wie ähm, schlechter Schüler, jetzt quasi ähm, erfolgreicher Unternehmer. Und sie hat tatsächlich eins meiner TikToks gesehen und äh, fand das relativ lustig, weil sie auch Videos in diesem Stil gemacht hat. Mhm. Ähm, hat mir dann eine Instagram-Direct-Message geschrieben und wir äh, haben einfach mal auch work-related äh, damals hauptsächlich, einfach mal einen Zoom-Call ausgemacht und uns ausgetauscht und uns ähm, halt super gut verstanden. Und dann war ja in Deutschland Lockdown und äh, wir wollten als mehrere Selbstständige dann nach Bali äh, reisen, was wir auch gemacht haben. Äh, dann Und dann haben wir uns da natürlich immer noch näher quasi kennengelernt und sind dann auch... Mitte, Anfang Mitte äh, 2021 dann tatsächlich zusammengekommen.
0: Und wie ist es für euch beide? Zwei Selbstständige. Ihr seid mega jung beide. Ihr habt beide richtig ja. krass viel erreicht. Also ihr seid für mich in bestimmten Lebensbereichen gut. Ich bin noch ein paar Jahre älter, als ich, aber in manchen Punkten, also vor allem auch du, Nils, weil dich kenne ich persönlich, aber Hanna auch. So, ich habe ja einen Kurs bei ihr ähm, gekauft gehabt. Ihr seid für mich auf jeden Fall echt krasse Vorbilder.
1: Dankeschön <lacht> ähm, an der Stelle. Es ist sehr spannend, weil es sehr, sehr viel Kommunikation ist. Aber ähm, im Gegensatz zu allen Beziehungen, die ich davor hatte, was eine ernsthafte war, also so viele waren es nicht, äh, ist es so, dass es einfach so unglaublich gut harmoniert, weil wir einfach ähnlich sind. Wir, haben, wir können einfach was miteinander anfangen, weil wenn ich über irgendwelche Business-Probleme spreche, dann kann sie das nicht nur hören, sondern sie kann es auch verstehen. Mhm. Weil sie, es ihr quasi schon mal genauso ging. Mhm. Genauso bei allem Spirituellen und so weiter. Also man ist einfach, dadurch, dass man auf demselben Weg ist, ist plötzlich alles viel leichter als in eben anderen Beziehungen, wo der eine vielleicht selbstständig und spirituell ist und der andere halt nicht selbstständig und nicht spirituell ist. Mhm. Um, und so ist es quasi, man sagt immer so dieses 1 plus 1 ist 11. Mit der richtigen Person? So mhm. ganz cheesy jetzt mal an der Stelle. Oh, so ähm,
0: sweet. Ich sag immer aber, drei, aber ja, ich bin auch
1: Frau.
0: <lacht> ich denke schon den Kindern.
1: <lacht> aber ähm, ich, ich finde, das addiert sich halt super gut. Es ist aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Kommunikation. Wir haben kein Unternehmen zusammen, sondern jeder macht jeder ja, macht sein eigenes, eigenes ja. Ding. Genau. Helft ähm, ihr euch? unterstützt ihr euch
0: gegenseitig in dem anderen oder trennt ihr das klar so? wo ihr auch sagt, das ist ihr Business, wenn sie drüber reden mag, redet ihr und das ist deins oder gibt es Überschneidungspunkte?
1: Definiere, definiere unterstützen. Also mhm. tatsächlich ins Handeln unterstützen oder?
0: Ähm, mit unterstützen meine ich, nee, anders, also, ist es so, dass du dann auch mal bei ihr was im Unternehmen machst für sie in dem Sinne oder unterstützt du sie als ihr Mann, ich bin da für dich, ich höre dich, ich kann dich halten in deinen Problemen, in deinen Erfolgen, so.
1: Ja, äh, zweites, also ähm, es ist, kommt jetzt nicht vor, dass sie irgendwas bei mir macht oder ich bei ihr, mhm. sondern ähm, diese emotionale Unterstützung, die es einfach beiderseits quasi ähm, gibt, so dieses, hey, du hast ein Thema, lass drüber reden oder dir geht es gerade einfach nicht gut, lass drüber reden oder eben, wie du gerade gesagt hast, auch ähm, irgendwie Meilenstein von ähm, die ersten Millionen gemacht, so wow, lass, lass uns feiern und ich bin voll da und ähm, und hebt dich quasi in den Himmel ähm, oh, so in der Art und Weise. Ähm, also viele, viel emotionale Unterstützung, was, glaube ich, auch einfach sein muss auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, ich glaube, mir würde es persönlich zumindest sehr schwer fallen, ich denke mal ihr auch, äh, wenn wir ein Unternehmen zusammen hätten, wo genau diese Rollen eben nicht klar verteilt wären. Ja. Also wenn, dann müsste man... also ich nehme jetzt einfach mal an, Zukunft, ähm, dann kann natürlich auch investmenttechnisch oder sowas äh, vielleicht einiges, äh, einiges noch kommen. Da wäre dann aber immer definiert, hey, das sind deine Aufgabengebiete, das sind meine Aufgabengebiete. so ähm, Und nicht so hier, hey, ich mach mal das oder ich mache mal, mach mal das. Wenn ihr
0: jetzt zusammen investieren würdet in eine Immobilie zum Beispiel, oder wie meinst du?
1: Zum Beispiel, genau. Oder irgendwann mal, was weiß ich, man muss ja nicht immer in der Online-Bubble sein. Ich sage jetzt mal, irgendein, irgendein anderes Unternehmen noch gründen, weil man halt irgendeine ja. Idee hat oder so.
0: Okay, und wenn du sagst, Rollenverteilung, ähm, wie ist denn das bei euch in der Beziehung, beziehungsweise was ist dir wichtig für dich als Mann? Ich, ich denke mal ganz oft in diesen Männlichkeits- und Weiblichkeitsrollen, weil mhm. durch diese, ich will da jetzt nicht groß ausschwenken, weil ich, das geht viel zu tief, aber durch diese ganze Emanzipierungsgeschichte und dieses Thema Feminismus und dann selbstständig, was ist dir da wichtig für dich als Mann, was du mitbringst? Und was ist dir wichtig, was in dem Fall dann Hannah als Frau
1: mitbringt? Was mir wichtig ist, was ich mitbringe oder was sie für die Beziehung mitbringt?
0: Beides. Also beides. Okay. Mhm.
1: Ähm, was mir wichtig ist, was ich einfach mitbringe, ist genau das, was du vorhin gesagt hast, du so dieses Halten können. Ähm, auch hier Einfach diese, diese alltäglichen Sachen, die so verloren gegangen sind, finde ich, dass du der Gentleman, also mir ist es persönlich, der Anspruch an mich selbst ist super wichtig, dass ich die Tür aufhalte, dass ich auf der Seite vom GWG an der Straße zum Beispiel. Hey, voll ähm, viele Männer
0: wissen das, das nicht, ne? Die kennen diese Sprügel nicht. Ich bin so. Ach, das
1: ist unglaublich.
0: Wahnsinn! <lacht> 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 ähm,
1: also ich sag mal, das ist, das ist so mein Anspruch, auch dieses Halten können, ähm, nicht die Frage zu stellen, auch Schatz, äh, wo wollen wir essen gehen, sondern hey, willst du lieber dahin oder lieber dahin? Hm. Vor allem, wenn es dann irgendwie mal eine stressige Phase ist. Ich um,
0: du machst es richtig. Alter. Aber auch,
1: aber auch dafür musste man natürlich sehr viel kommunizieren. Hey, ja. was ist mir wichtig, was ist dir wichtig? Genau ja. die Fragen, die du gerade stellst. Solche Dinge kommen nicht raus, wenn du nicht kommunizierst. Nee, und vor allem, man um, muss die relativ und,
0: klären. Ne? Also ich weiß, Fabian voll. und ich haben uns kennengelernt und... Zwei Monate später, also im Oktober, haben wir uns das erste Mal wirklich so, dass ich nicht in einer Beziehung war und nix und tralala. Ja. Und im Dezember haben wir gesagt, Lina, lass uns mal die fünf Sprachen der Liebe angucken. Und wir haben geguckt, ja. was seine zwei Hauptsprachen sind und meine. Und geguckt, ob eine Match, dass wir über die uns verbinden ja. und die andere halt ergänzen. Ähm, ja. Eigentlich haben die Leute für wahnsinnig erklärt. Fabian und ich haben damit nie ein Thema gehabt. Ich wusste immer, ich muss ihn anfassen, physical touch. Er wusste, er muss mir... Sachen sagen, Lina, du siehst schön aus, du bist intelligent. Ich liebe diese Word ja. of Affirmation. Ey, wenn du das raus hast und ich dann auch weiß, er muss angefasst werden im Stress. Ich muss was Affirmatives hören, wenn es mir nicht gut geht. Und deshalb, wie du sagst, am Anfang, beziehungsweise nicht am Anfang überhaupt, immer wieder mal, manchmal verändert sich ja auch was.
1: Ja, ja. Ähm, und was mir, sag ich jetzt mal, wichtig ist, ähm, in einer Frau, beziehungsweise jetzt in dem Fall in Hannah, mhm. ähm, ist es tatsächlich auch da, diese weiblichen Dinge. Also Nähe und auch, dass ich, dass ich mich fühle, dass bei mir quasi, dass ich auch um mich gekümmert wird. Emotional, sage ich jetzt mal. Es ist auch so dieses Thema, wo kannst du dich generell ergänzen? Also es ist zum Beispiel so, beim einen ist mal finanziell irgendwas knapp. So kann der andere irgendwie ähm, einfach, besseres Beispiel, beziehungsweise eigentlich gar kein Beispiel, sondern eine Regel. So, wie kann ich das Leben meines Partners und in der Beziehung oder die Beziehung und das Leben meines Partners einfacher machen? Habe ich die Mittel dazu? Und ich finde, wenn du immer danach gehst und beide Parteien zu 100% danach gehen, dann führst du eine glückliche oder dann kannst du eine glückliche Beziehung führen.
0: Mhm. Habt ihr das bei euch ja. als feste Regel in dem Sinne, also dass sie beide guckt, wie kann ich das Leben, die Beziehung ja. meines? Mhm.
1: Ja, aufmerksam. Also, dabei geht es ja eigentlich nur um Aufmerksamkeit. Absolut. So.
0: Das ist eine Aufmerksamkeit. Kann, ich,
1: kann, ja. kann ich sehen, sie ist gerade im Stress? Dann muss ich schauen, ähm, ich buche uns für morgen eine Massage. Mhm. So zum Beispiel. Ähm, oder sonst, also was dann in dem Fall jetzt äh, deine Freundin oder dein Mann halt auch immer gerne irgendwie macht, das mhm. kann ja bei jedem was anderes sein, mhm. aber einfach dieses Aufmerksame zu schauen, hey, wie geht es meinem Partner gerade, was belastet meinen Partner und habe ich irgendwas in der, meiner Macht stehende quasi, womit ich diese Sache irgendwie lindern oder sogar aus der Welt schaffen kann.
0: Mhm. Und Du hast es vorhin mit dem Finanziellen angesprochen, da wollte ja. ich dich sowieso fragen. Wir haben ja vor zwei, drei Wochen, glaube ich, darüber gesprochen. Das ist ja so ein ja. Thema von vielen Frauen im Moment, was immer mehr wird. Ich arbeite ja auch überwiegend mit Frauen zusammen, die auf unterschiedliche Art und Weise dominanter oder auf eine Art nach außen hin stärker wirken als der Mann. Das hat nichts mit Männlichkeit und Weiblichkeit in dem Sinne zu tun, sondern man fühlt sich dann halt auch zu Männern hingezogen, die auch mehr femininere Züge haben als jetzt irgendwelche Machos und so weiter und so fort. Ja. Und da hatten wir ja drüber gesprochen, deine Freundin verdient ja mehr als du in dem Sinne. Und das heißt, ja. ihr habt zumindest aus einem gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, finanziellen Aspekt, eine andere Rollenverteilung als das, was wir die letzten hunderten von Jahren hatten. Gell? Ja. Wie geht ja. ihr damit um? Also wie ist dieses, wie ist das für euch und wie geht ihr damit um?
1: Ähm... Um auch wieder sehr spannend und auch das ähm, braucht wieder Arbeit und Kommunikation äh, ja. und Zeit in dem Fall, vor allem bei mir. Als wir uns kennengelernt haben, war diese Geschichte quasi umgekehrt. Ich war derjenige mit Büro, acht Angestellten, drei Mercedes und äh, irgendwie äh, Investmentportfolio und sie so, wow, krass. Und das Ganze hat sich dann aber innerhalb von einem halben Jahr roundabout ähm, halt gedreht gehabt und mein männliches Ego ähm, hat dann natürlich gesagt, so pff, für mich als Mann ist das jetzt ein Wettrennen. Ich muss, ich muss jetzt Gas geben. So, ich ich hole dich wieder auf. Oh. So, was erstmal für meinen Human Design Typ eigentlich gar nicht gut ist, so dieses, ich gebe jetzt dauerhaft Gas und zweitens ja auch überhaupt für mein ganzes Dasein nicht gesund ist, wenn nur mein Ego quasi spricht.
0: Welcher Typ bist du ähm, noch Sorry, ich bin da nicht so Projektor. Projektor. Für Projektor ist es nicht gut, immer wieder Gas zu geben?
1: Beziehungsweise dauerhaft einfach so voll das unter meine... Strom zu sein. Okay. Ja. Mhm. Ähm, und ja, dann war quasi dieses Thema, hey, ähm, musst du dran arbeiten oder ich musste dran arbeiten und das dann auch zu akzeptieren, beziehungsweise auch gut zu finden. Ähm, was ich allerdings äh, sehr wichtig finde, wenn jetzt hier gerade jemand zuhört und genau in der gleichen Phase ist, ist, dass du auch hier wieder aufmerksam bleibst. Das heißt, nur weil dein Ego dir sagt, ich muss jetzt ähm, irgendwie äh, da hinterherkommen, heißt das nicht, dass du die Erfolge deiner Freundin oder deines Freundes nicht feiern solltest. Mhm. So, Weil das sorgt wieder, das ist wieder ein ganz, ganz toxischer Charakterzug, wenn du dann mhm. sagst, ja, aber red nicht über deinen Erfolg, weil sonst fühle ich mich schlecht. So. Hattet also ihr das, hatte du ja damit, du das mit Hannah? Nein, nein. Gar nicht? Nein, nein, also
0: du... Obwohl du damit ein Ego-Thema hattest, warst du schon vom Bewusstsein her an einem Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Ego-Thema, ja. ich freue mich trotzdem für sie oder gerade ja. deswegen erst recht. Voll, rein.
1: voll. Also irg irgendein Meilenstein erreicht, Blumen und, äh, und, und auch die Words of Affirmation, So mhm. bin so stolz auf dich und mhm. einfach immer wieder, äh, immer wieder das sagen um, sonst kann eine Beziehung nicht funktionieren. reden um. bei
0: euch auch Leute rein? Also Fabian und ich hatten das nicht, ähm, weil Fabian und ich, wir haben uns auch unseren Eltern, unseren Familien, wir waren über zwei, drei Jahre zusammen, wir haben uns nicht, ich habe seine Familie erst auf der Trauerfeier kennengelernt ähm, und da hatten wir das nämlich ausgemacht auf eine Art, wir möchten miteinander zusammen sein und wenn wir stabil mhm. sind, wenn wir viele, viele auch schwierige Punkte zusammen durchgestanden haben und Merken, ey, egal was ist, ich stehe hinter dir, neben dir und vor dir, je nachdem, was du brauchst, in beide Richtungen, dann kann man langsam auch so. Und das kriege ich, diese Frage kriege ich ganz oft bei, na, auf Instagram oder auch in, in meinen 1-Coachings ist es immer wieder Thema, ja, Berliner seine Eltern, ja, Berliner, äh, bla bla bla. Und dann äh, wollte ich jetzt fragen, weil ihr ja auch viel unterwegs seid, weil ja bei euch die Rollen auch verteilt sind, da müssen auf einmal alle wieder mitreden. Ja, aber warte, du bist doch der Mann, du musst doch das Geld mit nach Hause nehmen, bla, 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 bla. Habt ihr das auch, dass Leute dann immer mal so was gut meinen und auch wissen und euch dann mitteilen, wo ihr dann auch merkt, okay, wir müssen hier ja noch mal kurz zur Zeit miteinander was besprechen?
1: Gar nicht tatsächlich. Hm. Ähm, liegt aber natürlich auch daran, Dadurch, vor allem dadurch, dass wir so viel reisen, bewegen wir uns ganz stark in dieser, ich sag mal, bewussten, äh, selbstständigen Bubble. Und ansonsten halt irgendwie die Eltern von, äh, von hannah und, die Elter, äh, und meine Eltern, ähm, die damit gar kein Thema haben. Also auch bei mir in der Familie ist es so, dass meine Mom mehr verdient als mein, äh, als mein Dad zum Beispiel. Ähm, ja,
0: voll gut, weil dann habt ihr und, da Ruhe.
1: Ja, und äh, das war, das war tatsächlich noch nie ein Thema, nee.
0: Und zwischen ja. euch beiden? Also gab es irgendwann mal, wo entweder Hanna oder du gemerkt habt, das ist jetzt so, dass wir mal vielleicht drüber reden sollten?
1: Um. Zum Beispiel, ich weiß es nicht. Ich habe
0: ein Beispiel gehört, wo es wirklich nur darum ging, ich verdiene sehr viel mehr als mein Mann und es geht auch nicht darum, dass ich mehr verdiene oder dass er weniger verdient und er deswegen weniger männlich ist, sondern der Mann hat damit ein Thema gehabt, dass sie... Also wo lädt er sie jetzt ein? Muss er jetzt irgendwie vierstellig für einen Abend bezahlen zum Abendessen um? Ja. Sie meinte, nein, es geht wirklich nur um ganz einfache Blumen, um ganz einfach, es kann, ich sag jetzt mal, es hätte ein Döner sein können für 5,50. Ja. Weißt du? Es ging um ja. die Geste und da wollte ich fragen, hattet ihr das in der Form auch schon als Thema, wo das doch irgendwie bei Hanna zumindest hochkam, Hä, aber ich verdiene mehr. Um.
1: Es ist, es ist wirklich spannend, weil Hanna damit eigentlich nie so ein Thema hatte, sondern eigentlich hauptsächlich ich ähm, äh, dann. Und auch da, es gab nicht dann so dieses, es war einmal Thema und dann war es ein riesengroßes Thema, sondern es war ja. auch da wieder ongoing Kommunikation. Genau das auch quasi... Derjenige, der mehr verdient, ist ja meistens dann auch quasi so selbstsicherer in seiner Position und stellt sich gar nicht die Fragen von, hey, wohin muss ich eingeladen werden, sondern ist ja der, der, der dann weniger verdient. Und wir müssen ja an der Stelle, eventuell können wir auch äh, einmal sagen, dass es ähm, sich ja in, sag ich jetzt mal, dieser normalen Welt, in Anführungszeichen, ähm, der Unterschied ist riesig, aber wir beide bewegen uns ja, sage ich jetzt mal, auf so einem sehr, sehr hohen Niveau, nur der Unterschied, ob du halt 10.000 oder 20.000 Euro verdienst ähm, und, oder halt 100.000, 150.000, ähm, ist natürlich einfach nochmal auch ähm, lifestyle-technisch ein anderer. Ähm, und da war es schon so, dass eben sie auch mir quasi dann immer wieder bewusst gemacht hat, so, es muss kein äh, Trip sein irgendwie äh, über, äh, über krass, sondern, wie du gesagt hast, die Blumen so, lass uns zur Massage gehen, so, ähm, Schatz, heute Abend um 8, zieh dir einfach was Hübsches an, so, du weißt nicht, wo wir hinfahren und ja. wir, wir fahren einfach sowas. Ja. So einfach auch da wieder und ich glaube, da kommen wir auch wieder in dieses männlich-weiblich, lassen wir mal dieses ganze Geldthema beiseite. Solange solang du als Mann deine männlichen Pflichten in Anführungszeichen erfüllen kannst und du als Frau deine weiblichen Pflichten erfüllen kannst, dann ist Geld und alles drumherum eigentlich vollkommen egal, weil es geht um die Experience und das Gefühl dahinter. Das ist das Wichtige. Ja. Und nicht wie viel kostet es. Das interessiert ja dein Herz dann nicht mehr an dem Punkt.
0: Nee, und vor allem jetzt, wenn du das so beschreibst, ich musste gerade sofort an dieses Bild denken, ähm, männliche Pflichten, weibliche, wenn ihr dann das zusammen macht, ist das finanzielle Feld erstmal weg, weil später wenn man auf dem Sterbebett liegt, na, das ist ja im Moment so mein Beispiel seitdem, Fabian, Absolut. du erinnerst dich ja nicht daran, wer wie viel Geld verdient hat oder, oh mein Gott, da haben wir darüber gestritten, weil keine Ahnung was, sondern du erinnerst dich, weißt du noch damals, als du mir die Blumen geschenkt hast oder weißt du noch, als du nicht ja. wusstest, wo wir hingehen und ich habe dich einfach ausgeführt und man wird ja auch eins. Also deswegen, ich glaube, ich habe früher an so ein Zeug nicht geglaubt, deswegen sage ich auch so ein Zeug, aber ich glaube wirklich, dass es sowas gibt wie vielleicht so ein bisschen aus der griechischen Mythologie, dass man mit vier Armen und vier Beinen äh, auf die Welt gekommen ist und dann getrennt wurde, um sein Gegenstück wieder zu finden. Ich glaube, darum geht es auch vor allem in Beziehungen, dass, egal ob es jetzt deine Zwillingsseele ist oder nicht oder XY ja. ist, mir egal, sondern du und deine Frau oder ich und mein Mann, man ist ja eins. Man ergänzt sich. Also in manchen Sachen ist es schön, dass man sich ähnlich ist und in anderen Sachen ist es schön, dass man unterschiedlich ist und sich ergänzen kann und darauf kommt es, glaube ich, in meiner Welt für mich an und nicht, ähm, keine Ahnung, also da, diese ganzen gesellschaftlichen Regeln. Ich finde manche sehr merkwürdig und denke mir so, ja, so sind halt auch Beziehungen oder Menschen miteinander unglücklich, weil man wird von morgens bis abends, man wird viel eher verunsichert. Hast du das mitbekommen? Hast du das gesehen? Als dass man auf die Stärken und auf die schönen Sachen achtet. So, ey, guck mal, er hat wieder was mitgebracht. Ja. Sie hat sich wieder um ihn gekümmert. So, der Fokus liegt viel mehr auf dem Negativen als auf dem, was funktioniert, was schön ist.
1: Absolut. Und auch, wenn wir da mal wieder hingehen, jedes Paar, wenn einfach jedes Paar kommunizieren würde, äh, wie es seine eigenen Regeln aufstellen will.
0: Mhm.
1: So. Ähm, ich habe Freunde, die ähm, bei denen ist die Situation genauso oder andersrum. Die sagen: Hey, zum Beispiel finanziell, wir machen 50-50 trotzdem alles, obwohl quasi so ein Riesenunterschied da ist. Ich habe ähm, Freunde, bei denen ist es so: Okay, ma da macht man halt einfach prozentual oder man macht so nach Gefühl, hey, derjenige zahlt dann mal und da mal. Gibt ja keine. Also nichts davon ist richtig oder falsch. Sich, solange sich beide Parteien wohlfühlen ja. mit dem, wie sie es machen und darüber gesprochen haben und auch immer wieder ongoing. Mir fällt gerade auf, wie oft ich sage, ongoing zu sprechen ist ja, so wichtig. Ja, Dann wird es ja. nämlich nie ein Riesenthema und kann platzen, sondern du kommunizierst ongoing.
0: Ja. Ich ja. habe letztens mit einer Kundin gesprochen ähm, und da habe ich auch zu ihr gesagt, dass sie immer wieder das ansprechen darf. Also manche Sachen darf man immer wieder ansprechen. Jetzt nicht aggressiv ja. oder wütend, so von wegen, ey, warum versteht er das immer noch nicht? Äh, ich bin ihm nicht wichtig. Nee, nee, nee. Manche Themen haben Fabian und ich konstant die ganzen Jahre, die wir hatten, mal mehr, mal weniger und dadurch sind wir halt nie explodiert. So diese ganzen Theaterdramen und was weiß ich was, was du da mitkriegst, m -m, das gab es bei uns nicht. So Psychospielchen, ey, geh raus, geh weg, kannst du mit jemand anderem spielen. ne? Und deswegen, also ich bin da auch voll bei dir, dass es halt konstant ist und dass es nichts damit zu tun hat, ob eure Beziehung gut ist oder nicht, sondern eure Beziehung ist ja, oder unsere Beziehungen sind ja gerade deswegen gut. Und zwar nicht nur, wie man ongoing miteinander kommuniziert, sondern mir fällt auf, dass Frauen ganz oft, auf eine Art und Weise mit ihrem Mann reden, wo da, von, wo da so ein Vorwurf drin ist, also zum Beispiel so ein Satz wie, ja, aber du warst doch den ganzen Tag zu Hause, hast du keine Zeit gehabt? Da war keine Frage, keine Empathie, kein Verständnis. Mhm. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, du, wenn mein, wenn, wenn, ich, wenn ich der Mann wäre und eine Frau das zu mir sagen würde, ganz ehrlich, ich würde sofort zumachen, du nicht. Und sie so, stimmt, doch. Also nicht nur, dass man kommuniziert, sondern mir... Was einer meiner absolut größten Durchbrüche die letzten fünf Jahre waren, war auch diese gewaltfreie Kommunikation, also nonviolent. Ja. Wertschätzend, ohne, ohne Deutungsgebung, ohne Interpretation, auf der ja. Verhaltensebene. And how it makes me feel. Und nicht, du hast das und das gemacht, Nils, also bist du so und so. Nein, nein, nein. Du hast die und die, ja. dieses Verhalten. How did it make me feel? Kannst du, mir da, kannst du mich da unterstützen, dass wir da, ne? Und das ja. ist eine ganz andere Form von Kommunikation, weil wenn ich mir hör, anhöre, wie teilweise die Frauen zu mir sagen, ja, Berliner, guck mal, ich habe es ihm doch gesagt. Und dann sage ich, ja, wie hast du es ihm gesagt? Ey, die meisten Sätze sind in irgendeiner Form so ein unterschwelliges Bashing. Ne?
1: Ja, ja, voll. Ähm, diese Art von Kommunikation, super, super wichtig. Wie du gerade gesagt hast, Thema Wertschätzung. Aber auch eben darauf zu achten, hey, was sind was sind eventuell eben die, ähm, die Trigger? Ähm, die ich beim anderen dabei auslösen kann und äh, wie steht derjenige gerade so zu seinen Triggern, brauche er eben dadurch gerade ein bisschen mehr ähm, äh, Words of Affirmation. So, mhm. muss, ich, muss ich vielleicht, bevor ich irgendwas sage, nochmal sagen, ich bin trotzdem so stolz auf dich ähm, oder sowas. Ähm, auch Also alles, was wir hier gerade sagen, geht in beide Richtungen. Mhm. Ähm, super, super wichtig. Was ich aber auch super spannend finde, ist, das habe ich gelesen im Buch The Way of the Superior Man, wenn du jetzt nach Hause kommst zu deiner Frau ähm, und sie hat dir morgens einen Zettel geschrieben, hey, kannst du Milch mitbringen? Und du kommst nach Hause und äh, hast äh, das erste Mal eine Million Euro verdient. Und du kommst nach Hause und sagst so, Schatz, kannst gar nicht glauben, ich habe eine Million Euro verdient. Ähm, und die Frau so fragt so, mega, und hast du eine Milch mitgebracht? Und du so sagst, nein. Und die Frau dann sich so voll aufregt zum Beispiel, mhm. ähm, und sagt, ja, wie kannst du es vergessen? Und der Mann so, ja, ist egal, mit den 1 Millionen kann ich uns eine ganze Milchfabrik kaufen. Das Ding ist ja aber da, der Trigger war gar nicht, du hast die Milch vergessen, sondern du bist nicht zuverlässig als Mann.
0: Ja, ist es heißt, nicht richtig genug, was ich sage, oder, oder, oder? Genau.
1: Und auch hier dürfen sich quasi dann wieder beide Geschlechter in solchen Situationen einfach mal hinterfragen, so, es ging dabei nicht um die Milch. nein. Und das, und das geht beim Geld, geht es auch nicht ums Geld, sondern da geht es um, um Selbstwert, da geht es um äh, Selbstsicherheit. Ähm, äh, all diese Sachen. Aber meistens sitzt der Trigger äh, eben viel, viel tiefer als das, worum es eigentlich geht.
0: Eigentlich sogar immer. Also ich kann dir ja. keine, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber kein Thema, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe oder mit meinen Kunden und Kundinnen besprochen hatte, es ging nie darum, was gesagt wurde, auch letztens ähm, mit einer anderen Kundin, die meinte auch, ja Lina, ich sag dem, der soll, warum muss ich dem denn überhaupt sagen, dass er die Wäsche abhängt, der sieht das doch, meine ich so, Maus, guck mal, ich sag nicht Maus, aber so, guck mal, äh, sieht er das wirklich? Ja, nee, ganz oft nicht, meine ich so, ja, warum gehst du davon aus, dass er es dann sieht? Ja, weil ich habe ihn noch drum ne 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 ne, ne. und dann habe ich wir, ich habe ihr dann ein paar Fragen gestellt, wir sind schicht für schicht für schicht tiefer gegangen. Ja. gesagt und dann habe ich gemeint, okay, und geht es tatsächlich? Ja, eigentlich es war voll schön. Ich fand das so schön, dass sie das auch so den Mut hatte, das wirklich auszusprechen, weil ich finde, dazu gehört auch eine Portion Mut sich einzugestehen. Fuck, weißt du? Und dann hat sie nämlich gemeint, eigentlich will sie einfach nur wieder mehr Zeit mit ihm haben damit sie nicht nur verheiratet Mann und Frau im Haus sind, sondern auch ein Liebespaar, auch Liebhaber. Weil sie fand das immer ja. so schön und so geil wie Fabian und ich, also wie ich davon auch immer erzähle, auch im sexuellen Bereich, dass Fabian und ich sehr wohl das Unternehmen miteinander hatten, in einer Einzimmerwohnung zusammen gewohnt haben und es geschafft haben, uns regelmäßig zu verführen und den geilsten Sex erwirtschaften. Und sie so, das will sie auch. Ja. Sie so, aber warum schreitest du dann, dann mit ihm wegen der Wäsche? Und dann haben wir da weitergeguckt. geguckt. Ne? Also ich kann dir kein Beispiel nennen, wo ja. es nicht um was anderes ging.
1: Ja, an der Stelle, was du gerade gesagt hast, weil so dieses Kommunizieren von Dingen, die dir dann wichtig sind, mhm. auch das ist, lass es die andere Person doch nicht riechen. Ey, voll. Sondern, wo, wo, wo ist denn das Problem dabei, einfach zu sagen, ähm, du Schatz, heute, äh, also auch hier wieder beide Geschlechter, ich fühle mich voll fertig, ich, ich, ich kann nicht, könntest du einfach heute irgendwie mal schauen, mich einfach irgendwie zu halten anstatt dich halt wirklich nur ins Bett zu chillen, TikToks zu schauen und halt mhm. ähm, irgendwie halt alles schleifen zu lassen. Ja. Sondern kommunizier, wie es dir geht, wie du dich fühlst und was dir wichtig wäre, wie man dir helfen könnte und die Wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird, ist viel, viel höher.
0: Ja, aber ich finde auch wichtig, zu, ähm, Ich finde äh, einer der wichtigsten Punkte, die ich vor allem das letzte Jahr gemerkt habe, ist, nicht nur zu kommunizieren, was dir wichtig ist, sondern jeder versteht ja Sachen auch anders. Also wenn ich irgendwas sage, heißt es nicht, dass Fabian oder auch jetzt den Mann, den ich jetzt gerade kennengelernt habe. Ich verstehe den voll oft nicht. Hallo, ich habe jahrelang Kommunikation gelernt, Ausbildung gemacht, ich coache. Ey, jeder dritte Satz von mir ist wie meinst du das? Was genau meinst du denn? Und er hat auch am Anfang gedacht so, Alter, was ist los mit ihr? Aber ich zu ihm gemeint habe, nee, ich möchte ja. dich wirklich genauso verstehen. Und wir hatten ja. tatsächlich vorgestern Abend unseren ersten unsere erste kleine Auseinandersetzung, nicht wegen ihm, und nicht wegen mir, sondern wegen Außenstehenden, die sich eingemischt haben in seine und meine Kennenlerngeschichte. Hm. So, und da habe ich zum ersten Mal pissig reagiert, weil ich so war, Alter, Entschuldige, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Ob er und ich gut zusammenpassen, hat nichts damit zu tun, ob wir wirklich gut zusammenpassen, also in deiner Meinung. Ja. Also, und dann hatten wir auf dem Heimweg eine lange, ein langes Gespräch. Aber er meinte, Lina, ich finde es super schön, dein Feuer zu sehen. Ich sehe dich zum ersten Mal so ein bisschen ausflippen, weil ich ja immer so total ruhig und mega entspannt, immer dieses Coaching und die Fragen und keine Ahnung was. So, und was wollte ich jetzt damit sagen? Genau. <lacht> und zwar habe ich bei ihm, äh, lerne ich bei ihm auch nochmal, weil er überhaupt nicht aus der Coach-Ecke kommt, also gar nichts. Ich habe auch zu ihm gesagt, du realisierst schon, dass wir aus zwei völlig unterschiedlichen Welten kommen. also ja. Und das findet er auch so reizend, weil so für ihn ist so, Lina, du hast Zwänge, krass, dass du in Therapie oder zu Coachings gehst und mit dir das bla Ich meine so, ja, für dich ist das krass. Ich bewege mich in einem Umfeld, wo es noch das Normalste ist. Ich habe ein Thema, wer kann mir am besten helfen, wie kriege ich das hin? Voll,
1: das heißt, ne? Ey, ja. wir
0: bewegen uns ganz anders. Und da finde ich, nicht nur zu kommunizieren, hey, ähm, dass man es das kommuniziert, sondern ich finde auch, man darf in der Beziehung auch vor allem, und auch das fängt schon in der Datingphase an, meiner Meinung nach, ähm, gucken, wie kommuniziert der andere, also wie kann ich meine Sachen so kommunizieren, dass der andere das versteht, weil er auf eine Art und Weise, egal ob wir uns in der gleichen oder in unterschiedlichen Bereichen bewegen, auch versteht. Ne?
1: Ja. Voll.
0: 100%. Ah. Ja. Ähm, okay. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Haben wir noch Zeit?
1: Gerne, haben wir.
0: Awesome, awesome. ich freue mich so. Und zwar, du bist ja jetzt unterwegs mit Hannah, ne? also ihr seid ja, ja all around the world. Habt ihr vor, zurückzukommen nach Deutschland? Oder wollt ihr euer ganzes Leben so digital nomadieren?
1: Ich würde sagen, sag niemals nie. Hm. Ähm, es ist natürlich schon so, dass du sagst, hey, irgendwann mal The base. Sehen wir beide auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wo hängt ganz davon ab, wie die nächsten Jahre verlaufen? Du
0: meinst auf gesellschaftlich, ganz, ganz vielen. Krieglich, oder?
1: Gesellschaftlich, exakt. Mhm. Ähm, also auf all, auf all diesen Ebenen. Ähm, und dann können wir schauen, hey, wo fühlen wir uns wohl? Wir haben ja jetzt die Möglichkeit dann quasi gehabt, in alle Länder, in die wir wollten, zu reisen und dann mal für einen Monat oder zwei zu leben. Mhm. Äh, und dann können wir mal schauen, hey, gibt es irgendwo was, wo wir einfach dauerhaft sein wollen? Gibt es irgendwas, wo wir sagen, hey, wir verbringen äh, ein Vierteljahr hier, ein Vierteljahr da. Ein Vierteljahr, also schauen wir mal, schauen wir mal, was kommt. Ähm, bis jetzt gibt es allerdings noch keinen Plan zu sagen, hey, wir sind in zwei Jahren jetzt wieder Zurück in Deutschland zum
0: Beispiel. Jetzt seid ihr auf Bali. Was ist euer so nächstes Ziel?
1: Ähm, nächstes Ziel ist Wien. Oh, Zwei cool. Monate.
0: Zwei Monate?
1: Ja. Zwei Monate Wien. Es ist
0: dann aber das Längste, wo ihr irgendwo dann wart, oder? Weil jetzt Bali? Oder ist auch Bali? Ich dachte vier Wochen.
1: Bali, nee, Bali sind sieben, sieben, siebeneinhalb Wochen. Ah, fast. Ja. Wir versuchen, auch das ist super spannend, ähm, auf der Beziehungsebene wieder. Du hast ein leben sage ich jetzt mal aber du hast ja zwei Lebende die dieses Leben leben mhm. und ähm, da ist es auch ganz wichtig vor allem bei so einem Lebensstil jetzt zu kommunizieren hey was hat dir denn diesen Monat gefallen was sind unsere Learnings auch als Paar wir haben jeden Monat haben wir ein Beziehungscheck-in wo wir einfach mhm. uns fragen so hey was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen, was ist uns für den nächsten Monat besonders wichtig, beantwortet jeder einmal und ähnlich haben wir das jetzt auch so ein bisschen für das Thema Reisen. Wir waren zum Beispiel im April auf Mallorca und da sind wir viel zu oft umgezogen innerhalb der Insel, wo wir gesagt haben, wenn wir irgendwo wollen, dann wollen wir für mindestens vier Wochen eine Wohnung, eine Villa, ein Haus haben, ja. äh, wo wir drin leben. Einfach, dass man mal Koffer auspacken kann in dem Ganzen. Mhm. Aber auch hier musste man erst ausprobieren, um das Learning daraus ziehen zu können und dann darüber kommunizieren zu können. Ja. Weil du begibst dich ja auch als Paar so oft in neue und unbekannte Situationen. Und du handelst ja immer nur nach dem, was du gedacht hast, was das Beste für dich oder für euch ist. Mhm. Aber das kann sich ja auch manchmal als falsch rausstellen. Und da geht es darum, nie verändern. dem alten Ich böse zu sein, sondern ja, oder zu verändern kannst du es auch, ja. Ey, nie dem ich alten Ich böse sein.
0: Mm. Sorry. <lacht>
1: <Ja>. Alles gut.
0: <lacht> nee, voll. Und was ich halt auch merke, also genau zu diesem Punkt, was ich jetzt auch schon eingeworfen habe, ist, ähm, Leute, Menschen denken, dass äh, das bleibt, wie es ist, aber das stimmt gar nicht so, wie man älter wird, wie man reift als Individuum, also als Ich. Als du und dann als wir. Also, Fabian hatten immer das, Fabian und ich hatten das immer ganz klar. Ich bin in der Beziehung, du bist in der Beziehung und dann, wie du gerade eben gesagt hast, dass wir als beides. Ja. Also, es sind immer drei Positionen theoretisch in einer Beziehung. Mhm. Ähm, ja. Und das kann sich verändern. Ziele, Beziehung, äh, Ziele innerhalb der Beziehung können sich verändern und dazu realisieren, kann ich dann mich damit noch identifizieren? Kann der Partner sich identifizieren? Will ich dann noch mitgehen? Und manchmal, wenn man sagt, ey, das passt nicht mehr, obwohl ich dich liebe oder obwohl wir so lange daran gearbeitet haben, das gibt es ja auch. Aber normalerweise, ja. das, was du beschreibst, das haben Fabian und ich auch gemacht, ihr nennt das ein bisschen offiziell so, wie hast du es gesagt? Check-in. Wie heißt das? Äh,
1: Be Beziehungscheck-in. Ja,
0: Beziehungscheck-in, weil check-in denke ich immer so Businessflug oder keine Ahnung warum. Fabian und ich, ich habe das tatsächlich bei Fabian und mir in der Beziehung eingeführt. Ich dachte am Anfang, ey, jetzt wird er mich auslachen. Hat aber gar nicht gemacht. Also, Lina, voll geil, I love it. Und das heißt, wir haben immer am ersten des Monats einen Couple-Talk gehabt. Und hatten da auch mhm. unsere Fragen. Es so, ähm, ja. war, waren auch so drei Fragen von wegen, ähm, aber ich habe es immer sehr romantisch gemacht. Bei uns lag der Fokus immer sehr auf dem Positiven, auch von ihm aus mhm. so was liebe ich an dir, was hat mir super viel Spaß gemacht oder was hat mir gefallen den letzten Monat, ähm, was wünsche ich mir von dir als Freundin oder von uns als äh, Paar in der Beziehung und ähm, was hat mir nicht so gut gefallen, also was möchte ich anders haben, ne? ja. Und dann hast du halt so eine Variation aus allem mit drin und das haben wir auch, das haben wir zwei Wochen bevor Fabian gestorben ist, auch noch gemacht, obwohl er schon, ich wusste ja nicht, dass er am Sterben liegt, aber obwohl er sterbenskrank ja. war, haben wir noch Ende September, der ist ja Mitte September, der ist ja Anfang Oktober gestorben, haben wir noch diesen Couple Talk gemacht. Also ja. ich denke, dass es äh, unterschätzt wird. Ich weiß, dass viele mich am Anfang richtig belächelt haben und ein Jahr später kam zu Absolut. So, Gina, kannst du mir nochmal von dem Talk erzählen? Ich würde das gerne mit meinem Partner ausprobieren. So, Ach so jetzt. Ja. Ach so jetzt. Ich so na klar mache ich das, komm schon. Es macht halt mega ja. Spaß, weil man hype sich halt nochmal und dann ja. sagt man, man, man startet halt richtig geil in den nächsten Monat. Ja, voll geil.
1: Voll. Ja, okay. absolut. Es liegt einfach eine richtig geile Basis.
0: Mhm, absolut, absolut. Okay, ich würde sagen, wir hören langsam auf. Ähm, ich möchte noch eine Sache, <lacht> eine Sache von dir finden, äh, wissen. Und zwar, ich habe das bei jemandem gesehen und ich fand das richtig schön. Ähm, ich werde jetzt nicht drei Sachen von dir hören wollen in dem Sinne, aber ich würde gerne wissen, wenn es dein letzter Tag auf der Welt wäre und du eine Nachricht hinterlassen könntest für alle auf der ganzen Welt, also für die gesamte Menschheit, was möchtest du, woran möchtest du, dass die Menschen sich äh, an dich erinnern? Es können auch mehrere sein. Also dieser Werte macht immer drei, aber ich äh, will dich äh, nicht überfordern.
1: <lacht> damit da, damit äh, kriegst du mich jetzt gerade so richtig von der Seite. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ich bin die halt mega, ich hätte nie gedacht, dass ich die stelle, weil ich fand die immer cool bei ihm, aber seitdem, ich, also ich kann nicht, nicht über Fabian und seinen Tod reden. Das ist für mich das, ja. alle, ich habe Trauma in meinem Leben erlebt, ich habe krasse Wendungen in meinem Leben gehabt, also meine, mein Leben ist auf jeden Fall ein Dreiteiler, ähm, aber das, was Fabians Ableben in mir ausgelöst hat, das toppt alles. Und seitdem denke ich wirklich in diesem, was, was würde man hinterlassen wollen. Und wenn ich bei Fabian in einem Satz das sagen müsste, dann wäre es halt wirklich, dass, ähm, wenn du mutig bist und das Leben lebst, dass du leben willst, dann kannst du nur Gutes tun. Also dann kannst du anderen Menschen nur Gutes tun. Und er hat immer gesagt, Lina, wir haben es so gut. Wir haben so gut. Also es ging ihm immer darum, hm. das Leben... So zu leben, wie du es dir wünschst, du es dir vorstellst, weil du dann on, on a greater base auch Gutes tun kannst. Und was bleibt dann zurück, wenn du gehst? Ey.
1: Ja, ja, voll. Ja, ich, also es ist ja auch, ähm, es ist so eine so reale äh, Frage, ja. die aber für die meisten gar nicht real erscheint, weil sie denken, der nächste Tag ist quasi garantiert. Ist mir ist tatsächlich auch, was bei eingefallen.
0: Einen? Nur bei mir nicht.
1: Hm? Mir ist tatsächlich was eingefallen. Und zwar. Mhm. Um, triff die Entscheidungen für dein Traumleben und lebe mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Mhm. Heißt, um, ich finde das so spannend, weil Menschen sagen immer so, oh, ich will mehr Zeit, mhm. aber sind dann nicht bereit, die Konsequenzen dazu zu tragen, zu sagen, hey, dann arbeite ich zum Beispiel mit weniger Kunden zusammen oder sowas und verdiene damit weniger Geld, wo ich sage, ja, was willst du denn jetzt? Willst du mehr Zeit, dann dann nimm dir mehr Zeit. Mhm. So willst du mehr Geld, dann sorg für mehr Geld. Mhm. Willst du mehr in der Liebe, dann mach das und lebe mit allen Konsequenzen, die dir das Leben dafür bringt. Ja. So. heißt es. Du willst äh, als letztes Beispiel vielleicht noch, weil ich das äh, immer so gut finde. So mhm. heißt es dann. Ich kann das einem Zehnjährigen sagen, dass ein Traum ist Fußballer zu werden. Dann sage ich du, wenn du Fußballer werden willst dann musst du jetzt die Konsequenz dafür akzeptieren, dass du die nächsten acht Jahre jeden Tag trainierst, keinen Alkohol trinkst, so. Und das sind aber die Konsequenzen, die musst du akzeptieren und du musst du dankend annehmen sogar. Das ist so dieses, und ich, und ich darf diese Konsequenzen mitnehmen, mhm. so weil ich mache das für meinen Traum. Mhm. So, nimm, nimm die Konsequenzen sogar noch mit einem Lächeln alle an.
0: Mhm
1: aber weil du weißt, du machst gerade das Richtige, du gehst gerade den richtigen Weg in quasi dein richtiges Potenzial-Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, ja.
0: Danke, mega, ich liebe das. Das ist Gerne. so geil. Richtig, richtig schön, dankeschön. Ähm.
1: Ich habe vorher jetzt noch kurz das Schwitzen so angefangen, so Jetzt muss mir was einfallen. Nee, deswegen habe ich. Ja, ich genau.
0: habe es gesehen. Ich hab's, okay, also wir nehmen hier zwar eine podcast folge auf, aber wir machen es hier über Zoom. Das heißt, Nils und ich gucken uns die ganze Zeit in der Kamera an. Und ich habe das gesehen und deswegen habe ich dir das Beispiel auch mit Fabian ähm, ja. erzählt, ähm, was er für mich in meiner Welt zurück oder hinterlassen hat. Weil wenn man dann so ein Beispiel gibt und weil, also weil das für die meisten Leute so surreal ist oder so weit entfernt ja. und für mich halt nicht. Also ich glaube, das ist auch das, wo sich meine Eltern um mich so Sorgen machen, weil es für mich so real ist, dass ich manchmal vielleicht den einen oder anderen Spruch sage oder ein oder andere Sache mache, wo sie sagen, Lina bist du blöd? Warum machst du das? Und ich so, naja, weil ich am Ende eh äh, verbrannt werde und Asche bin. Weil Fabian wurde eingeäschelt. Ja. Und manchmal, wenn ich halt impulsiv bin und dann nicht drüber nachdenke, was dieser Satz bei meinen Eltern anrichtet, ja. anrichtet ich entschuldige mich danach von ganzem Herzen, weil, mein welches Elternteil, Hand aus Herz, welches Elternteil ja. will sein Kind tragen? Also, puh. Aber, ja, ähm, ja und deswegen habe ich dir eben dieses Beispiel erzählt, äh, damit du Zeit hast, ah, okay, es ja. geht in die und die Richtung. Wenn dir auch nichts eingefallen wäre, wäre auch okay. Ja, auch sagen, naja, meine Güte, es gibt Menschen, die sagen, nö, die Zeit, die ich hier auf der Erde war, reicht. Alles, was ich hinterlassen habe, ist da. Ja. Nee, ne?
1: Voll. Okay. Also, auch so ist jeder Mensch wieder unterschiedlich Ey. und darf bei sich bleiben.
0: Zu 100 Prozent. Das ist ja die Voraussetzung, du kannst ja nur, das ist ein anderes Beispiel, was Fabian gesagt hat, immer, also ich habe es tatsächlich vor allem explizit von ihm, weil er es immer wieder in Coachings erwähnt hat, so du kannst nur, wenn das Glas überschwappt, also wir haben nicht immer das halb leere und halb volle benutzt, sondern wenn das Glas überschwappt, das was überschwappt, das kannst du Menschen geben, der Rest, den brauchst du für dich, damit du geben kannst.
1: Ja, ja. Okay. absolut. All right. War sehr, sehr schön. Ich Bei danke dir wird schon
0: dunkel im Hintergrund. Krass. Wir haben uns mal wieder <lacht> verschnackt. Naja, auf jeden Fall, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir das auch vorbereitet hast, weil Nils hat mit mir äh, alles, was für den Podcast wichtig ist und ich auch technisch wissen muss, was nicht alles geklappt hat, vorbereitet, aber es muss nicht alles klappen. Man muss ja trotzdem durchziehen. Es geht ja nicht um Perfekt, sondern um dann. Vielen, vielen, und vielen Dank. Und Hauptsache
1: das Gespräch war schön.
0: Ey. Ich liebe das. Ich liebe es, mit Mega, dir zu leben. Ne? Das macht mir so viel Spaß. Ich nehme immer so viel geilen Input von dir mit. I love it.
1: <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Mir auch. War sehr, sehr schön, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, stoppen wir hier die Aufnahme. Und wenn du an dir mit mir arbeiten möchtest, in deiner Beziehung, an dir als Person, als Frau, als Mann mit deinen verschiedenen Anteilen, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram eine DM oder guck auf meiner Webseite. Die ganzen Daten und Links verlinke ich dir in den Shownotes unten und ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag. Bis bald!